1: La plus grosse baffe que j'ai reçue quand je suis arrivé, quand je, j'étais à la Croix-Rouge, le premier jour où je fais une action pour aller servir du café, en fait, le matin à des personnes qui dormaient dans la rue. Je fais un café je la donne à la personne. Et quand elle prend le café, elle me le jette à la gueule. Elle wow. me dit, il est pas assez chaud. Le gars, mm. je, je suis là le matin très tôt mm. et toi, tu me le jettes à la, à la tête. Ouais. Et c'est quoi cette reconnaissance-là? Et après? Si tu es un peu plus intelligent, tu dis « Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour faire cette action-là
0: » Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de Mindmap. Dans le podcast « Connaissances illimitée », on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Michel Coury, euh, c'est une personne que j'ai découvert sur LinkedIn qui est euh, top voice LinkedIn, euh, je crois qu'il a... Tu plus de 180 000 euh, personnes qui te suivent sur LinkedIn, donc ta parole et ce que tu dis et ce que tu fais est assez suivi euh, sur ce réseau-là et j'ai l'honneur de l'accueillir. On est également voisin sur Montpellier et il a une histoire super inspirante, il a un parcours incroyable et euh, je suis heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel, comment tu vas Salut, comment vas-tu en forme bah, c- ouais, Très bien, je suis heureux de, de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui. On va commencer par une question assez simple et assez bateau. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas dans ma communauté et tous les auditeurs
1: Allez, c'est parti. Ben moi, c'est Michel. Michel Coury. J'ai euh, 40 ans. Euh, je suis gérant d'un pressing ben, sur la ville de Montpellier. Et à côté de ça, ben je suis à fond sur les réseaux et notamment sur LinkedIn. Je fais attention à ma prononciation parce que j'ai beau avoir beaucoup d'abonnés et top voice, j'arrive toujours pas à prononcer LinkedIn. <rire> Et euh, j'essaie d'apporter de la motivation, de l'optimisme à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. Et mes sujets de prédilection sont l'emploi, le management, le business. On peut parler aussi de communication, de personal branding. En fait, tout ce qui tourne autour euh, du, du, de l'emploi, et, enfin de, du professionnel. Voilà. Je vais commencer
0: directement par LinkedIn. J'ai plein de questions à te poser, mais vu que tu t'es présenté par rapport à ça, euh, j'ai vu tu t'es lancé sur LinkedIn en avril 2021, donc ça fait un an et demi, même pas, et euh, ou un peu plus d'un an et demi, et t'es à 180 000 abonnés. Comment on fait pour passer de 0 à 180 000 personnes
1: en, en 18 mois C'est du jamais non. vu. Il faut aller sur mon calendrier, payer 1000 euros de l'heure, je rigole. <rire> <rire> en fait, je suis arrivé sur euh, sur ce réseau euh, vraiment par hasard, Euh, C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Moi, en fait, euh, j'ai un passé dans l'humanitaire. J'en ai fait à peu près une quinzaine d'années. Et euh, j'ai eu, entre cet arrêt de l'humanitaire jusqu'à avril 2021, euh, beaucoup d'échecs et beaucoup de soucis. Et euh, quand tout est revenu à la normale pour moi, j'étais en train de repasser tranquillement dans mon pressing. Et je me suis dit, comment je peux venir en aide à des gens euh, de manière euh, facile, sans que ça me prenne trop de temps parce qu'entre le boulot et tout, enfin, voilà, il faut réussir à accumuler. Je me suis dit, bah, essayez sur les réseaux. Et en même temps que je pensais à ça, j'ai reçu une notification de LinkedIn. Et ce réseau, j'y étais inscrit depuis 8 ans. Enfin, à l'époque, hein. tout le monde s'inscrivait pour trouver un taf. Mm. Et, je, et j'avais oublié que j'avais euh, ce, ce réseau, dans, que j'avais un compte dessus. Et je me suis dit, bah, tiens. Euh, je vois que ça a changé un petit peu. Je vais essayer d'apporter mon expérience, euh, ra- parler de mes échecs, mes réussites, euh, raconter de ma vie en fait, pro et un peu personnelle sur ce réseau. Et ça s'est fait comme ça. Et euh, quand je suis arrivé, euh, j'ai remarqué que ce réseau était trop institutionnel. Euh, pour dire bonjour, il fallait faire un pavé de 3000 mots. Pour euh, dire euh, à quelqu'un comment faire un CV, il fallait euh, 5 pages. Et, j'ai, et je me suis dit, moi, je vais aller direct, je vais faire ce que je sais faire c'est être authentique et parler aux gens comme s'il était dans la rue, tu vois, je crois quelqu'un, ou comme quand on s'est vu, tu vois, on parle normalement, et j'ai communiqué de cette manière. Et ça a pris, et c'est vrai que d'un coup, ça allait très vite. Alors moi, j'ai commencé en avril 2021, j'ai été actif à partir de septembre
0: 2021,
1: et vraiment, où j'ai eu un gros boom, c'est en décembre 2021. Donc ça va faire un an. Et je suis passé en gros de 0 à 100 000 abonnés en 6 mois. Et alors, je crois que la grande différence qu'il y a entre peut-être moi et d'autres personnes sur ce réseau, alors c'est pas pour les critiquer, mais il y en a beaucoup quand même, euh, c'est que moi je suis pas à la recherche d'abonnés. Moi ce que je veux, c'est créer une communauté. Tu vois En plus, tu n'as
0: rien à vendre pendant longtemps. Là aujourd'hui pendant longtemps quand tu t'étais là tu t'étais là juste pour donner du contenu partager de la valeur et t'attendais t'as, tu recherchais rien aujourd'hui il y a effectivement sur LinkedIn ou ailleurs tu as beaucoup de personnes qui font des publications mais directement ils renvoient vers Akanandli pour faire du consulting euh, qui renvoient vers leur boîte parce que c'est beaucoup de, de d'entrepreneurs qui euh, sont et qui veulent vendre leurs services de consulting leur boîte leur formation ou autre et euh, ta particularité à l'époque où tu as commencé
1: tu ne vendais rien, si je ne me trompe pas. Ben, c'est exactement ça. Et encore, même aujourd'hui, euh, même si j'ai créé deux, trois activités, je continue à publier sans pour... vouloir vendre, en fait. Parce que... Euh, c'est Après, ça, c'est de la stratégie aussi. Euh, mmh. C'est ce que je dis à tous les gens qui sont sur ce réseau. Ne vendez rien sur ce réseau. Juste vous, essayez de vous vendre. Et c'est quand vous allez vous vendre
0: mmh.
1: Ça veut dire en montrant qui vous êtes, tout simplement, et ce que vous savez faire. C'est à ce moment-là, en fait, vous allez avoir, vous allez générer des opportunités. Et moi, mon, mon meilleur ami, c'est lui qui me l'a fait remarquer, parce que moi, quand j'ai eu mon ascension, tu vois, sur LinkedIn, que j'ai rien compris. Je, tu vois, c'est, ça va tellement vite que tu, tu, as même des propositions de fou, tu as des trucs, voilà, qui arrivent de partout. Je euh, je savais plus où j'habitais, tu vois, dans, dans les réseaux. <rire> Et euh, mon meilleur ami, il me dit, tu sais, tu ne te rends pas compte euh, de ce que tu as créé Je lui dis, pourquoi Il me dit, tu, t'es, tu sais, c'est quoi que tu as gagné le, le, La plus grande chose que tu as gagné Je lui dis, non, je ne sais pas. Dis-moi. Il me dit, c'est... Euh, tu t'es assuré de ne plus jamais être au chômage de ta vie J'ai dit, ah ouais, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Et c'est mmh. vrai qu'aujourd'hui, avec mon réseau, que ce soit sur LinkedIn mmh. ou même sur d'autres réseaux, ben, je me suis assuré de ne plus jamais être au chômage. Ça veut dire que si moi, je dis... Je recherche un travail. Ouais. Je pense quand même, sur 180 000, il y en a un qui va me proposer <rire> quelque chose, quoi. <rire> voilà, c'est sûr. en gros, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Je, c'est sûr. La, comment je je fonctionne dans ma tête. Ok,
0: super. C'est, déjà, ça commence incroyablement bien, le podcast, et, et c'est fou ce que tu nous racontes. Je reviendrai sur ce passage-là, mais avant, j'aimerais euh, savoir, toi, aujourd'hui... Euh, Bon, t'es connu sur LinkedIn. C'est euh, LinkedIn, c'est un réseau où il y a beaucoup de personnes qui montrent mettre en avant leurs études. Voilà, moi j'ai un master, j'ai ci, j'ai ça. C'est pour, c'est vraiment beaucoup plus des institutionnels. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours scolaire T'es passé par où Comment t'étais quel type d'élève quand étais à l'école Et c'est quoi ton parcours scolaire
1: Alors moi, j'ai grandi. Je suis né au Sénégal. J'ai grandi. Je suis. À, j'ai fait tout mon collège à Dakar. Et euh, je, euh, il y a un effet très marquant dans ma vie, c'est qu'à l'âge de 14 ans, mes parents, mon grand frère en fait, allait venir en France, parce qu'il a 7 ans plus que moi, pour venir faire ses études, et notamment à Montpellier. Et mes parents, euh, moi j'ai toujours une très bonne relation, on est très familiale et on se fait très confiance entre nous. Ma mère vient me voir, en fait, elle me dit, « Michel, voilà, j'étais en troisième à l'époque, est-ce que euh, tu veux aller avec ton frère euh, en France ?» Et moi, je l'ai regardé, je dit oui. Elle m'a dit, « Michel, si tu veux aller en France avec lui, il faut que tu passes en seconde. Tu ne peux pas redoubler. » Parce que moi, en fait, j'étais un feignant à l'école. Ouais. J'étais quelqu'un qui n'avait pas envie. Je trouvais toujours que c'était chiant. Je n'aimais pas qu'on m'oblige à faire les choses. Mmh. Et je suis passé de dernier de la classe au troisième trimestre à premier de la classe pour pouvoir aller en France. Et c'est là où j'ai découvert une certaine une différence. Enfin, c'est là où j'ai eu un déclic en me disant, « En fait, si je veux, je peux. » Et du coup, je suis venu en France et j'ai fait mon lycée avec mon frère. J'étais seul, mes parents étaient encore rest- sont restés au Sénégal. Et, j'ai, et quand je suis arrivé là, euh, je n'aimais toujours pas à l'école. Donc du coup, je me suis débrouillé pour quand même avoir mon bac. Et après, j'ai décidé d'arrêter les études après le bac parce que franchement, je vais être très honnête avec toi. Je suis allé pour faire un... C'était un BTS où je ne me rappelle plus exactement. Ça fait longtemps pour moi quand même maintenant. Ça fait 20 ans. hein. Et moi, j'ai toujours aimé le business, tu vois. Et le premier cours, euh, c'était qu'est-ce que c'est un bénéfice et moi avec mes parents et mon parcours de vie, ben, le bénéfice euh, c'est toute la vie quoi. <rire> <D'accord>. <rire> donc j'ai euh, dit je vais pas apprendre ça à l'école. Okay. Donc du coup je suis allé euh, faire des petits boulots et voilà, après on continuera. Voilà mon parcours scolaire.
0: D'accord. Et euh, super donc c'est, incro- c'est incroyable. C'est, euh, je, c'est fou parce que t'as t'es, t'es réussi t'as réussi à passer de dernier de la classe à premier de la classe tout simplement parce que tu avais un objectif D'accord. qui n'était pas un objectif de note qui était un objectif plus grand que cet objectif de notre, c'était de pouvoir aller en France et peut-être que dans ta tête, ça pouvait parler d'indé- d'indépendance, de, de plein de choses qui étaient en lien avec ce que la France représentait pour toi à l'époque. Et comme quoi, pour tous les parents qui nous écoutent ici, on a tous des, des enfants, des fois, qui sont démotivés. Après, on ne va pas dire à tous nos enfants euh, « bah, si tu deviens Moi, premier, tu vas, tu vas changer <rire> de pays tout seul, <rire> tu, tu, vas vas Dubaï. Aux... <rire> tu vas à Dubaï, tu vas aux états unis non. » Mais des fois, on peut essayer de creuser un objectif profond, un truc qui pourrait les challenger, les motiver pour leur faire passer et effectivement, euh, c'est fou quand tu passes de dernier à premier, c'est, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est incroyable et c'est, c'est beau comme témoignage. Après après le bac, tu as fait plein de petits boulots et je sais que sur LinkedIn, je parle beaucoup de de, de tes échecs ou de tes réussites également, mais parce qu'aujourd'hui tes échecs c'est aussi une réussite, parce que ça construit la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux aborder un ou deux échecs, ou un parcours que tu as... Une des expériences et, et nous donner aussi ce que tu en as retiré pour toutes les personnes qui sont
1: là qui nous écoutent pas de souci. Euh, quand j'ai donc j'ai arrêté mon bac, en fait, mmh. j'ai fait des, plein de petits boulots. Vraiment, j'ai fait énormément de boulots différents euh, parce que j'avais besoin de, d'avoir des sous, tout simplement. Et moi, je voyais ça toujours comme une, un apprentissage, mmh. euh, comme un gain d'expérience. Et aujourd'hui, on m'appelle le couteau suisse parce que je sais un peu tout faire. Et c'est grâce à tout ça. Et à côté de ça, je me suis engagé dans l'humanitaire. Je faisais les deux en même temps. Donc, euh, je suis arrivé euh, à la Croix-Rouge française en tant que simple balayeur. Je balayais après que des personnes soient venues boire un café ou ce mmh. genre de choses. Et euh, après, je suis devenu carrément euh, secrétaire général, directeur ouais. de la com. Enfin, j'ai eu plein de postes importants, directeur même de l'urgence, du secourisme. Voilà, Et ouais. je me suis éclaté dans cette association pendant plus de dix ans. Et à côté de ça, j'ai toujours eu une âme de business. Mais je, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je voulais toujours aller trop vite. D'accord. Je voyais trop le résultat. Je voyais l'argent, je voyais les maisons, je voyais les belles voitures. Et pourtant, à côté de ça, euh, j'aidais des personnes en difficulté. Tu vois enfin, ouais. vraiment, j'avais d'un côté la misère complète et de l'autre côté, ben, mon cerveau, il voulait euh, être le plus riche au monde. Quoi. J'ai euh, me suis planté en pensant comme ça. Parce que la première entreprise que j'ai montée, c'était une agence de communication. J'ai toujours été passionné par la com, depuis que je suis petit. Euh, j'ai eu comme premier client euh, Stromae. Waouh Et euh, c'était à l'époque où il sortait son premier album. C'était de travailler sur les réseaux sociaux. En fait, à l'époque, ce n'était pas encore comme maintenant, tu vois. Oui, euh, bien sûr. Euh, comment communiquer sur le nouvel album, ce genre de choses. En fait, j'ai eu de l'audace. Hein. J'ai envoyé un mail... Euh, à Universal via le site de Stromae. Mm. J'ai dit, moi, j'aimerais bien euh, travailler avec vous. Ils m'ont rappelé une heure après. J'ai dit, ah ouais, euh, que j'étais comme ça. <rire> incroyable. Et j'ai même réussi à, à me débrouiller une petite affiche que j'ai, j'ai du mal à retrouver, mais je vais la retrouver un jour où il, carrément, euh, c'était une affiche de Stromae qui disait, euh, Stromae soutient Michel Coury, tu vois, un truc comme ça. Waouh. Je je m'étais à l'époque, c'était, voilà, c'était un truc de fou, ça. Aujourd'hui, on s'en fiche. Mais, euh...
0: Oh, bah, pas, pas pas forcément. Je pense que aujourd'hui, tu ressors l'affiche. C'est, c'est incroyable, hein. Oui, ouais. Avec ouais. la notoriété que Stromae ouais, a aujourd'hui, c'est, c'est incroyable que tu aies ouais, été c'est... là à, à ses débuts.
1: C'est ça. Et du coup, en fait, voilà, j'ai, alors c'est pas que j'ai commencé à faire le malin ou ce genre de choses, mmh. mais en fait, je, quand j'ai, con... j'ai eu mon agence de com, je ne connaissais rien en, Alors, je ne dis pas que je ne connaissais rien en com, mais je n'y connaissais rien en tout ce qui est technique de com. Par exemple, utiliser Photoshop, à l'époque, il n'y avait pas Canva où c'est facile. hein. Euh, Photoshop, il te fallait euh, y aller pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je me rappelle, j'ai tout appris en une nuit. Je me rappelle, j'étais chez mes parents encore à cette époque. Ma mère, elle elle me faisait le café, le thé. Elle me disait, qu'est-ce que tu te prends la tête avec cet ordinateur, bordel (rire) (rire) <rire> je dis ça, ça va te faire gagner de l'argent, mon fils lui dit, oh oui, elle me fait, bah vas-y, bosse. <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai appris. Et là, euh, mauvaise expérience, euh, c'est que j'ai, vu, euh, j'ai voulu trop avoir. Et mmh. mon champ de compétences, c'est... je ne pouvais plus aller plus loin que ce que je savais faire. D'accord. Et euh, bah, j'ai, j'ai, coulé, j'ai coulé ma boîte. Alors mmh. ça, je le... c'est mon premier échec. Je l'ai pas mal vécu parce que... J'étais jeune, je pouvais tout de mmh. suite rebondir, faire d'autres trucs. En plus, j'avais déjà plein d'activités à côté. D'accord. Je me suis dit, voilà, je referai de la communication un jour où je serai plus mature. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. <rire> c'est incroyable. <rire> Waouh. Et alors, tu as eu une boîte de
0: com. Aujourd'hui, tu as un pressing. Je crois que tu as eu d'autres boîtes en, en parallèle. Tu as fait de l'associatif euh, et tu as passé tous les élections euh, dans... Euh, à la Croix-Rouge, qui est une association qui est quand même grosse et, et, et bien structurée, donc tu passes pas les échelons comme ça, tu t'arrives pas, tu passes pas de la personne qui vient faire la manutention à directeur de la com ou autre euh, du jour au lendemain. Comment tu t'y es pris Est-ce que t'as, tu t'es déjà arrêté et tu t'es déjà posé, voilà, euh, par où tu passes Qu'est-ce que tu fais Comment t'apprends, qu'est-ce que, quel est, qu'est-ce que tu apprends Quand tu as un objectif, quel est ton processus alors, ah, ça.
1: Le, le truc, c'est que moi, je suis une personne qui travaille sans objectif. D'accord. C'est ce qui m'amène à réaliser mes objectifs. Je vais t'expliquer. Wow. Euh, quand euh, j'ai commencé à la croix au français je ne me suis jamais dit je veux être le, le patron ou le directeur de la com ou ce genre de choses. Mais je suis quelqu'un qui, quand il a une idée, je vais tout faire pour la mettre en place. Et dans tous les boulots que j'ai eus, même les petits, à chaque fois que je commençais, il y a un moment ou un autre, euh, je, je monte parce que ben, la personne qui me manage la personne qui me, qui, avec qui je travaille en enfin, fait c'est pas que je la dépasse mais c'est que je veux lui apporter tellement de mm-hmm. soutien et d'idées et de, de plus-value qu'en réalité je prends sa place wow. et du coup ben, je, je circule comme ça ouais, quand je commençais à la Croix-Rouge c'était pareil j'ai travaillé dans la restauration j'étais serveur je suis passé chef cuistot à la fin c'était moi qui étais devenu le gérant du, du, du restaurant euh, à chaque fois que je commence un boulot, je fais comme si c'était pour moi. Wow. Tu vois, je travaille comme si c'était mon entreprise et ça, c'est à double effet. Hein. C'est où mmh. c'est très bien, où on en profite, où les mmh. gens en profitent. Et du coup, j'ai jamais eu, je n'ai jamais commencé quelque chose en me disant, je vais atteindre cet objectif. Je laisse les mmh. choses aller wow. et à un moment, ben, ça, va, ça va payer à un moment ou à un autre.
0: D'accord. Donc, tu donnes sans attendre en retour et après, la vie te, te le rend. On va dire, entre guillemets, la vie te le rend. Et aujourd'hui, ton processus, c'est prendre les choses euh, euh, en disant c'est comme si c'était à moi, ça m'appartient, c'est ma c'est mon restaurant, même si c'est pas le tien. Si ça avait été le mien, j'aurais fait comme ça. Donc, je vais donner mon énergie, je vais donner comme si ça m'appartenait le restaurant. Et ensuite, forcément, euh, bah, quand t'es bon et que tu, tu donnes tout ce qu'il y a à donner, bah, indirectement, bah, les... Les managers, les personnes qui t'entourent le voient et te font euh, de, te donnent de plus en plus de
1: responsabilités. C'est, c'est ça. ça. Alors, c'est un double tranchant parce que euh, 80% du temps, quand je l'ai fait pour une autre personne, mmh. je me suis fait bouffer à la fin. Ouais, tu n'as pas, pas eu les rôles tombés que tu voulais. C'est ça. Ou le respect. Mmh. Moi, je n'ai jamais dit euh, « je veux que tu me payes plus parce que je fais mmh. ça », mais au moins le respect, tu vois. Enfin, mmh. le, le fait que si je te demande un jour de congé… Euh, tu me le donnes quoi voilà si je te dis je suis fatigué je veux me reposer ce qui m'était arrivé au restaurant j'ai besoin de me reposer parce que là en plus ce type là j'étais devenu gérant quand lui il était tombé malade pendant deux mois tu vois donc c'était en plein été euh, c'était sur Palavas, dans un resto et et j'étais le en fait c'est comme si euh, j'étais le seul de de l'entreprise en fait du restaurant qui pouvait prendre sa place du coup je l'ai fait naturellement pour lui sauver son restaurant C'était même pas pour mmh. qu'il me trouve beau, gentil, tout ça. Ouais. C'était, non, ouais. il m'a embauché. Je lui dois quand même euh, ouais. ce truc. qu'il ouais. est malade. Et quand il est revenu, en fait, je lui ai dit, je suis fatigué, quoi. Ouais.
0: Euh,
1: pendant deux mois, de 8 heures à 2 heures du matin, tous les jours. Et, je euh, j'ai pas demandé une augmentation. Mmh. Dit, je vais juste prendre une semaine de vacances. Il m'a dit non. J'ai dit, bon, OK, voilà on arrête là on arrête là wow. comme et quoi même quand je lui dis on arrête là il m'a dit est-ce que tu peux continuer encore un mois <rire> et tu as continué ou pas non il ne <rire> faut pas, faut
0: pas visiter, hein. c'est, c'est incroyable et ce qui, c'est bien ce que tu viens de dire parce que là on va se poser dans la dans l'autre position donc toi tu avais ta position à toi tu donnais mais des fois bon, la position du manager c'est des managers qui nous écoutent des chefs d'entreprise qui nous écoutent et effectivement le bien-être du salarié est fondamental et euh, euh, des fois on on veut dire non à un petit truc, mais qui nous coûte beaucoup plus. Parce que si tu avais dit oui, tu serais reposé une semaine, tu serais revenu super motivé. Si tu avais augmenté, peut-être. Et là, donc lui, peut-être, il, il aurait pu... C'est des extrapolations, on ne connaît pas l'avenir. Mais peut-être que là, tu aurais été le gérant de sa boîte, de son resto. Ou peut-être que j'aurais aurait, même
1: racheté, tu vois, son Voilà. Mais...
0: Il voilà, y a plein de choses qui peuvent se faire. Et parce que des fois, une décision de... Non, j'en ai besoin maintenant, je ne peux pas le laisser partir. Et bien, boum, bah, tu l'as complètement perdu. Et c'est, c'est encore pire. Et c'est et des fois faut réfléchir. Euh, j'ai mon Moi, j'ai une apprenti et euh, elle me dit ouais vendredi euh, je dois rend... j'ai un rendez-vous médical je prends euh, je suis pas là l'après-midi et je lui dis vas-y il y a pas de souci euh, on va pas comptabiliser ton absence parce que c'est un rendez-vous médical t'es pas là l'après-midi je sais que en temps normal tu te donnes euh, des fois quand tu au lieu de finir à 17h t'en fais un peu plus tu réponds à, à des à, à des choses que tu devrais faire en dehors de tes heures euh, euh, habituelles. Alors pour moi, c'est la moindre des choses de te laisser l'après-midi sans venir te prendre. Sachant que quand tu es apprenti, tu gagnes pas beaucoup. Si tu enlèves une demi-journée de travail ou une journée de travail, c'est, pour eux, c'est consa- euh, conséquent. Je vais pas donner, je suis pas rentrer dans ce détail-là, mais je lui ai juste dit, elle m'a dit, ouais, je suis pas à l'après-midi. Euh, j'ai dit, ok il bah, y a pas de souci, je te la paye. Euh, prends soin de toi, fais attention à ta santé, et reviens en, en pleine forme. Comme ça... En vrai, c'est du donnant-donnant, parce que tu ne peux pas à la fois toujours demander et rien… Re... Tu sais, tu, es juste en train de prendre, prendre, et sans jamais euh, donner également, parce que sinon, <rire> le monde, c'est un vaste communicant hein. Tu as tout et, résumé. Effectivement. Et donc là, ça, j'ai bien compris sur l'aspect où tu te donnes à 200% pour t'investir comme si c'était ta, ça t'appartenait, mais… Exemple, moi, je m'investis dans un truc comme si ça m'appartenait. Mais il y a une, part, il y a une partie euh, technique, une partie connaissance que je n'ai pas. Je vais dans un restaurant, moi, je j'y connais rien à la, à la cuisine. Je vais dans une boîte de com, j'y connais rien. Même si je fais comme si c'était ma boîte, je me mets à 200%. Si j'y connais rien, toi, est-ce que est-ce que tu avais un processus Est-ce que tu te mettais à, à lire plein de livres, à regarder plein de reportages, ou, ou est-ce que tu as une autre méthode, un petit secret à toi que tu peux je te nous partager
1: Alors, j'ai, je 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 suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, même ah. si euh, euh, je do- j'aurais dû et euh, et je je dois le faire, c'est jamais trop tard. Je suis quelqu'un qui va essayer d'apprendre tout toujours tout tout seul. Tu lis pas beaucoup euh, Tu recevras bientôt mon livre, comme ça tu pourras, ça sera un livre ah, que yeah. tu seras
0: obligé de, de lire. Ça, <rire> ça, ça m'a fait tilter Il sort le le 2 février aux éditions Robert Laffont. Il est en précommande à partir de début janvier. Donc au moment où le, l'épisode sera sera mis en ligne, il, il est en, il, il sera en précommande. Donc les, toutes les personnes qui, là qui vous êtes en train d'écouter, vous pouvez déjà précommander mon livre. Je mettrai le lien en dessous. Il est de à façon, la plaque à Robert partout. Le
1: jour où il sort, on fera un truc ensemble. C'est moi qui t'inviterai pour qu'on fasse la promo parce que ton livre, je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et j'en profite, je t'invite le 4 février. au Gilbert, tu vois le Gilbert de Montpellier euh, qui est le, le grand Gilbert je fais une après-midi inauguration, dédicace de mon livre. Toute l'après-midi, yeah. je suis dans le Gilbert de 14h, euh, à partir de 14h. Donc, les personnes qui écoutent avant le 4 février et, et qui sont sur Montpellier dans le coin, vous pouvez venir le 4 à, au Gilbert de Montpellier. Des,
1: des trucs d'enfance, ça. Voilà, exactement, <rire>
0: et on pourra se voir là-bas. C'est le petit moment autopromo voyez, du podcast bien qui n'était pas prévu. <rire> mais euh, comme tu m'as parlé de livre, je me suis dit, ah, c'est le moment d'en parler. Ah, et t'es, pour t'es. moi, c'est c'est incroyable, je le parce que moi qui lisais pas parce que tu parlais de, de que toi t'aimes pas lire et j'en suis sûr qu'un jour tu sortiras un livre je suis persuadé je te le dis peut-être que dans dix ans ou dans trois ans on en reparlera Écoute, tu réécouteras euh, j'ai ce j'ai une podcast. maison d'édition qui m'a contacté bah voilà
1: pour euh, écrire euh, un parce livre sur mon parcours
0: t'as une histoire tellement inspirante que j'en suis sûr que bientôt il y aura un livre euh, voilà tu le dis et on en reparlera peut-être que tu accepteras le projet mais je suis sûr que un livre de toi euh, ça sera là incroyable et euh, pour toi et pour toutes les personnes qui vont le lire parce que c'est bien pour l'auteur parce que ça lui permet de laisser un héritage, mais c'est surtout bien pour toutes les personnes, parce que c'est les gens qui vont lire ton histoire, ou qui vont lire mon livre, ils vont apprendre des choses, ils vont découvrir des techniques, et qui pourraient forcément leur changer la, la vie, parce que euh, tu as l'occasion d'avoir 250 pages, 300 pages d'une personne que tu ne connais pas, qui se dévoile à toi, et tu vas forcément apprendre de ses expériences, de ses moments de vie, de ses faiblesses, de ses réussites, et tout, et ça, c'est incroyable. Bon, on revient à, à, à ce qu'on a dit, parce que c'était une petite parenthèse. Donc, euh, voilà.
1: Comment je fais pour euh, apprendre Enfin, Je suis quelqu'un qui apprend vite. Hmm. Par exemple, si on prend le cas du service en restauration, quand je suis arrivé, il m'a fallu deux heures pour tout comprendre. Wow. Voilà. Et après, enfin, bah, je me dis toujours que si, moi, je fonctionne comme ça. Si lui, il y arrive, moi, je peux y arriver. D'accord. Ça, c'est mon, la première chose que je me dis. Si, pourquoi moi, je ne vais pas y arriver si lui, il y arrive Donc, du coup, je me donnais à 100% pour oh. exécuter mon travail que, dans, de la meilleure des façons. Et à, au bout d'un moment, ben, c'est moi qui… Je me rappelle dans le service, je disais… C'est moi qui prenais le dessus sans faire exprès, en fait. Quand, par exemple, tu avais 100 personnes qui arrivaient, les gars, ils travaillaient là depuis 3-4 ans ils étaient perdus et je disais non les gars vous inquiétez pas toi tu vas faire ci il y avait toujours eu ce côté un petit peu leader, voilà. meneur voilà et, euh... et je ne sais pas comment je fais ben, j'apprends vite j'ai une mémoire euh, visuelle qui est, très... qui est très forte et même une mémoire des chiffres aussi voilà Moi, je... tu me dis une série de chiffres aujourd'hui je la lis une fois je peux la retenir à vie wow. euh, c'est euh, je ne sais pas c'est comme ça je... ça ne m'a ouais. jamais servi à quelque chose hein, cette mémoire des chiffres J'aurais dû travailler peut-être dans les trucs de coding. <rire> ça mais... peut te servir.
0: Tu t'en... Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ça doit te, te servir indirectement. Mais des fois, tu as des, des choses.
1: Euh, que... J'ai une mémoire, j'ai une très grosse mémoire, en fait. Je oh, retiens ouais. beaucoup de choses. Et okay. du coup, quand je vois des gens travailler, par exemple, euh, je vois la manière dont ils travaillent, je vois leurs gestes, je vois leurs mouvements et tout. Mmh. Ben, c'est très facile pour moi, après, de re- refaire la même chose. Parce oh. que si je vois ça en, en cinq secondes, ben, je récupère, tu vois tu, des fois à la télé tu vois quelqu'un qui te fait un tuto ou en vrai il te montre comment fabriquer quelque chose, si je le vois une fois, j'ai cette capacité de le refaire tout de suite wow, c'est incroyable, voilà.
0: et tu as la capacité aussi à passer à l'action rapidement aussi oui ça, ça c'est je, je le vois en t'écoutant je pense que ça c'est aussi une de tes grandes forces et ta capacité à dire parce que beaucoup de gens voient des choses les écoutent, les entendent, mais ils ne mettent pas en application. Et donc toi, tu vois, t'appliques, tu vois, t'appliques, tu vois, t'appliques, et t'es dans 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 ce processus. Et peut-être que t'as travaillé ta mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire de l'action. Et euh, si tu l'as stimulée beaucoup, peut-être depuis la première heure, tu le, tu fais que stimuler cela. Donc c'est devenu une habitude de dire j'apprends, je mets en application. Et comme tu sais que quand t'apprends, tu mets en application, ça marche. Ben en vrai, t'es dans un cercle vertueux. Parce oui. que tu sais que ton apprentissage, tu vas le mettre en action, donc tu as envie d'apprendre d'autres choses pour le mettre encore en action et créer... Et donc ça, ça se travaille. Donc toi, euh, c'est un peu inné, ou c'est inné parce que tu l'as fait indirectement, mais les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ils peuvent faire la même chose. C'est-à-dire, tu vois, moi j'ai un concept que j'aime bien partager, c'est modéliser l'excellence modéliser l'excellence, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, tu pas besoin de repartir de zéro, tu vas, tu dis, ok, bah moi j'ai envie d'être numéro 1 à LinkedIn, je vais analyser le top 10 LinkedIn, regarder exactement ce qu'ils font, les posts qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et m'inspirer, c'est pas copier, parce que Modéliser l'excellence, c'est pas faire du copier-coller parce qu'on est une personne, mais s'inspirer. Et donc, dans plein de choses de la vie, on
1: peut euh, l'utiliser. Euh... Alors, tu vois, si je peux me permettre de te couper, la différence qu'il va y avoir avec euh, quelqu'un qui va penser comme ta façon de voir là, moi, je suis plus un peu différent, tu vois, en parallèle. Tu vois, il y a des gens qui vont s'inspirer, ils vont voir comment ça fonctionne, ils vont dire ça, ça fonctionne et tout. Moi, il m'a fallu un mois pour comprendre sans regarder le travail des autres, tout ce que tu as dit là euh, yeah. sur euh, LinkedIn. Wow. En D'accord. fait, euh, c'est tu as des gens aujourd'hui qui vont qui sortent des choses sur l'algorithme de LinkedIn en disant si tu publies, il faut pas commenter ton poste ou il faut répondre aux commentaires, il faut aller commenter trois postes de, de quelqu'un de ton réseau, il faut publier euh, au bout d'une heure, il faut répondre à tous les commentaires. Moi, tout ça, je l'ai compris en un mois sur LinkedIn et sans ouais. regarder les autres. D'accord. Et c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que moi, je, arrive, je m'inspire même pas des autres. Je ne regarde même pas ce qu'ils font. C'est en faisant que j'apprends. Et, là. et, et c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est un parallèle, hein, tu vois. D'accord. Mais, euh...
0: ok Non, non, mais c'est, c'est très bien. Mais c'est, c'est exactement ce que, ce qui est bien, c'est que toi, t'as modélisé qui tu es. Et ça, c'est fort. Et souvent, ce que je partage à, à, mes, à mes élèves, à, aux illimités, c'est que la première chose, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire que, tu peux pas commencer à vouloir faire quelque chose, te lancer, tête baissée et, et y aller sans savoir qui tu es, comment tu apprends, comment tu fonctionnes. Et donc, toi, tu l'as très bien compris. Euh, exemple, dans la restauration, tu es arrivé, tu as analysé les, les gens qui travaillaient dans ton restaurant sans, sans leur dire, allez, aujourd'hui, toute la journée, vous allez me donner tout ce que vous vous allez m'expliquer tout ce que vous savez faire. Non. Tu es venu en mode observateur et tu as observé au fur et à mesure et ce que tu as fait dans plein d'autres
1: choses. C'est ça. Et parce que aussi, j'ai une particularité, ce que moi, je tra- j'aime travailler dans l'urgence. Euh, Ça, c'est mon passé. Euh, Quand j'étais à la Croix-Rouge française, j'ai eu des responsabilités, par exemple, de gérer euh, euh, des des, des urgences. Par exemple, dans le Sud, euh, il y a une époque où il y avait beaucoup d'inondations. Et on me disait, voilà, Michel, voilà les moyens que tu as, voilà les hommes que tu as et les femmes que tu as, et il faut dans l'heure que tu puisses héberger 4000 personnes. Il te faut trouver le lieu, il te faut trouver... euh, la logistique, il te faut tout mettre en place. Mm. Et moi, ça, quand tu me donnes ce genre de, de mission, c'est là où je suis le, le, le meilleur et c'est ce que j'aime le plus, tu vois. Oh. Et du coup, quand je reviens après dans la réalité euh, des choses, par exemple, LinkedIn, euh, mm. même au pressing, ce genre de choses, bah, en fait, ça me paraît trop facile parce que je ne travaille plus dans l'urgence. Mais mmh. j'ai cette capacité à aller vite. Pourquoi Je vais attendre de voir ce que lui fait, lui fait, lui fait, pour savoir ce que moi, en fait, je, je dois faire. Donc, du coup, je fais, j'apprends. Et ah, ça okay. m'est arrivé sur TikTok, par exemple, il y a quatre mois. J'ai balancé une vague de vidéos. D'accord. Et je me suis dit, je vais essayer ça. Ça ne fonctionne pas OK, j'essaie ça. Mais je pas euh, trois jours après. Mmh. J'essaie une heure après. Je, je vais vite, en fait. D'accord. Et là, maintenant, sur TikTok, par exemple, sur mon profil, je sais exactement ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Mais je ça ne veut pas dire que ce qui ne va pas fonctionner, je ne vais pas le faire. D'accord. Mais je sais exactement ce qui peut ramener des abonnés, ramener des vues et ce genre de choses. Tu
0: as combien de personnes sur TikTok, là, actuellement
1: Je suis à 36 000, un peu plus de
0: 36 000. Ouais. En trois quatre mois
1: Quatre mois, mois oui. Wow. Et là il leur faut des et
0: là ça fait un, dix, cinq ans qu'ils sont dessus ils y sont pas encore.
1: <rire> oui, bah après c'est parce que moi je suis un passionné, tu vois de de, de, de ça et j'ai... LinkedIn, tu vois, c'est bien, c'est génial comme réseau et tout, mais il faut pas toujours toujours être sur le même parce que déjà après tu te fatigues. Tu mm. vois toujours les mêmes personnes, tu vois, c'est un réseau intramuros, tu vois, c'est c'est euh, une fois que tu as liké 5 six publications, tu vois toujours les mêmes, il te ouais. faut aller chercher des nouveaux. Alors que si genre TikTok, c'est quand même beaucoup plus gros. Ouais, bien et sûr. Euh, en plus, la vidéo, c'est quand même beaucoup plus... Euh, euh, tu as plus de challenge, tu vois. D'accord.
0: Et aujourd'hui, comment tu continues à apprendre Est-ce que tu as une routine d'apprentissage ou, ou pas Est-ce que tu aimes bien écouter des podcasts, des vidéos en, en dehors de ce que tu fais dans, dans ton activité pro, est-ce que tu
1: as une certaine routine mais C'est un gros défaut que j'ai. Enfin, je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais ah, moi, je je, je ne m'inspire de personne. Je n'ai pas ouais. d'idole je n'ai pas de personne sur qui euh, euh, de regarder, S'il y a des gens que j'aime bien par contre, hein, par exemple dans l'Optimisme j'aime bien Simon Sinek D'accord. Voilà, parce que ouais. je trouve que son parcours il est original et tout mais même lui je ne m'inspire pas de lui parce que je trouve qu'il est, il est dans son monde, tu vois D'accord. et si je m'inspire de lui, ça veut dire que j'aurai une marque de lui et ça je ne veux pas, D'accord. moi je veux ressembler à personne, je veux être unique tu vas être Michel Coury, stop. Personne voilà. a... C'est euh, j'ai mon parcours, ça me suffit, je, sais, je fais ce que je peux, tu vois, et je ne vais pas essayer de ressembler à lui ou à lui. Ça, je déteste ça. Et euh, ce que je fais, bah, des fois, je regarde, j'essaie je, je de m'inspirer de, de la vie de tous les jours, en fait, de mon parcours, et c'est déjà énorme, c'est déjà pas mal, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je voulais revenir sur ton parcours
0: à, à la Croix-Rouge. Oui. Est-ce que tu as une expérience je pense qu'il y a plein de choses qui t'ont marqué pendant ces années, ces dix années à la Croix-Rouge, c'est for- forcément. Mais j'aimerais bien que tu nous partages s'il y avait une chose qui t'avait le plus marqué et l'enseignement que t'en as tiré. Pourquoi je te parle de l'enseignement pour que les personnes qui sont là puissent apprendre de toi et apprendre de cet enseignement et si ça peut nous aider tout simplement.
1: Alors, je vais, je te raconter un truc. Moi, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà, t'as vu ma dernière émission que j'ai faite avec Virginie de la Lande à Bismarck. Euh, j'ai vu
0: que j'ai vu que un, un poste passé mais j'ai pas pu j'ai pas regardé elle voilà,
1: euh, elle m'a invité elle est, elle, est, elle, est, elle est géniale cette dame si D'accord. un jour tu as l'occasion de la voir euh, ou de parler avec elle ou de partager quelque chose avec elle fais-le parce que franchement elle elle, elle, elle m'a inspiré D'accord. par sa, par sa force et tu, tu verras avec un jour si tu as l'occasion de, de la voir ou de parler avec elle D'accord. et j'ai, euh, j'aime l'argent je suis un businessman j'aime plein de choses mais il y a un truc que, que je combats depuis un certain temps, depuis ma jeunesse, c'est tout ce qui tourne autour de la discrimination et l'exclusion. D'accord. Je suis persuadé que euh, la souffrance dans le monde, la misère, la famine, tout ça, on ne pourra jamais l'éradiquer. On ne peut mmh. pas, mais on peut la soulager. On peut faire en sorte que des personnes se sentent un petit peu mieux. Pas mieux, mais un petit peu mieux. Et, et la plus grosse baffe que j'ai reçue quand, je suis arrivé, quand j'ai, j'étais à la Croix-Rouge, et ça, ça a défini toute ma personnalité de quand je veux aider une personne. Le premier jour où je fais euh, une action pour aller servir euh, du café, en fait, le matin à des personnes qui dormaient dans la rue, mmh. je fais un café et je la donne à la personne. Et quand elle prend le café, elle me le jette à la gueule. Et elle me wow. dit il n'est pas assez chaud. Et là, dans ta tête, il se passe plein de choses. La première, c'est. Putain, c'est un connard. Le gars, je, mmh. je suis là le matin très tôt. Excuse-moi pour le mot. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a Ça pas de tu... <rire> souci.
0: Non, non, on ne va pas censurer, mais euh, okay. tu dis, qu'est-ce que ton <rire> corps a sorti? Je y a, y a... Voilà, <rire> te
1: dis, première réaction, je suis là en train de te faire un café mmh. et toi, tu me le jettes à la, à la tête. Ouais. Et c'est quoi cette reconnaissance-là? Et après, si tu es un peu plus intelligent, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa tête, pour faire ce, cette action-là, j'ai pris le café, le, ramassé le gobelet, je l'ai posé, je lui ai refait un café chaud. Et après, je n'ai même pas reparlé avec cette personne. Et j'ai compris ce jour-là que quand tu veux aider une personne, il ne faut absolument rien attendre en retour. Et ça, ça a été un de mes plus grands principes. Si je t'aide, wow. je n'attends pas de merci. Je n'attends pas même de réaction gentille de ta part. Et ça, c'était un peu violent comme, euh, comme action. Mais une fois après, euh, parce qu'il revenait tous les jours, euh, cette personne, mm. je me suis mis à discuter avec elle. Tu vois. Et j'ai compris son parcours. J'ai compris sa, sa vie. J'ai compris euh, quelle guerre il a. Ça veut dire que ce geste-là, si je lui avais dit « Tu sors, tu ne reviens plus », je l'aurais mis encore plus en difficulté que ce qu'il a déjà. Mm. Et moi, en fait, dans ma position, j'étais bien plus heureux que lui dans ma vie. Mm. Donc, pourquoi je vais... Euh, réagir de cette manière-là. Et ça, ça a défini par exemple, toute ma personnalité de quand j'aide les autres. Je n'attends mmh. pas de retour. Ton merci, je m'en fiche. Tu vois mmh. Et c'est ça, en fait, ma plus grosse expérience euh, que j'ai en mémoire. Bon, après, j'en ai d'autres. Hein, mais... Oui, non, bien sûr. Mais, ça... voilà. mais celle-là, en fait, elle est marquante, tu vois, parce que, euh, premier jour, tu veux aider quelqu'un, il est 7h du matin, un dimanche, et on te jette le café à la tête, et on te dit... Euh, il n'est pas assez chaud, voilà. Donc, euh, moi, c'est ça, en fait, que je voudrais dire aux gens, et c'est un combat, quand je te parlais de combat avant, c'est Virginie, à son émission, m'a dit euh, « Qu'est-ce qu'on peut penser de toutes ces personnes euh, qui n'aident pas les autres ou qui ont un a priori ?» Aujourd'hui, un gros problème en France, c'est que quand tu es en galère, quand tu es dans dans la misère, en fait, la pauvreté, tout ça, les gens, ils ont souvent tendance à te rendre responsable de ta situation alors qu'en réalité, très souvent, c'est pas de ta faute si tu es dans cette situation. Donc, moi, j'aimerais juste de temps en temps que les gens changent de mentalité ou qu'à la limite, ils soient indifférents, mais qu'ils ne jugent pas une personne qui est en galère. Wow.
0: wow. Est-ce que tu peux juste euh, revenir sur la dernière phrase euh, que tu as dit, au sens où tu as dit quand une personne qui est dans, dans la misère ou dans la difficulté, ce n'est c'est, c'est pas de sa faute est-ce que euh, en vrai, tu peux euh, développer ça C'est quoi ton point de vue vis-à-vis de ça
1: bah, Écoute, c'est très simple. Euh, quand tu, tu es né, mm-hmm. tu es né, t'es bébé, tu vois, t'as pas choisi ta famille, tu t'as pas choisi ton, le lieu où tu vis, tu t'as pas choisi tout ça. Et en plus, je vais te, aller plus loin. Tu n'as pas choisi ton nom, tu n'as pas choisi ta couleur, tu n'as pas choisi ta religion. Mm-hmm. Ok et Je vais aller encore plus loin. Tu n'as pas choisi ton fric, tu n'as pas choisi ton compte bancaire, et tu n'as pas choisi... Voilà, et tu n'as mm-hmm. pas choisi aussi ton école. Tu n'as rien choisi. Et la seule chose que tu as, c'est ce qu'on t'a donné mmh. jusqu'à un certain âge. Et ça, à partir de ce moment-là, ben en fait, euh, on, que ce que je veux dire, c'est qu'on part pas tous du même pied. Mmh. Certains vont avoir plus de force que d'autres pour réussir. Et certains n'auront pas cette force-là, ben, parce que peut-être c'est ce n'est pas dans leur mental, ils ont besoin mmh. d'aide, ou tout mmh. simplement parce qu'on ne leur a jamais appris. Mmh. Donc, quand une personne est en galère ou dans la misère, Personne, en fait, ne choisit cette situation-là. Oui. Personne ne choisit de vivre dans la rue. Il y en a qui disent oui, c'est son choix. Non, ce n'est pas son choix. C'est que le gars, ça fait 10 ans qu'il vit dans la rue. La seule chose qu'on lui propose, c'est un café chaud, un centre d'hébergement où il faut rester jusqu'à. Oui. il faut arriver avant 17h, donc de 17h au lendemain, il doit être enfermé dedans. Oui. Tu, 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 tu... Oui. Voilà. Donc, c'est... personne ne choisit ça. Personne ne choisit de vivre dans la galère. Et quand on est en galère, on n'est pas des feignants, on n'est pas ce genre de choses. Donc, euh, la la réalité des des choses, c'est que quand une personne est en galère, il faut essayer de... ou tu as deux choix. Ou tu es indifférent, tu ne juges pas, ou tu essaies de comprendre pourquoi. Et par exemple, quand tu te retrouves dans la rue, bah, ça peut être parce que tu viens de sortir de prison. Il y en a encore qui vont me dire, oui, il est allé en prison, donc euh, il mérite ce qu'il a. Non, il ne mérite pas, il a payé. Donc, il sort, il se retrouve dans la rue. Ça peut être un divorce, un problème de logement, ça peut être aussi plein de choses. Et quand tu te retrouves dans cette situation, tu tombes dans la rue et après tu as une évolution moi je l'ai remarqué en visuel je ne l'ai pas remarqué parce que j'ai, j'ai oui, lu mais... des livres des trucs c'est que moi quand je recevais des gens ils arrivaient au départ je comprenais que cette personne, ça faisait à peine une semaine qu'elle était dans la rue, mm. elle s'habillait correctement, elle, se, elle avait des endroits encore pour prendre une douche, elle dormait de temps en temps à l'hôtel. Au bout de deux mois, ben, ça commence à changer. Après, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a mm. toutes les fréquentations. Donc, tu rentres dans un moule mm. et voilà. Après, c'est compliqué. Donc, moi, je dis juste aux gens en fait, qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile. Pour reprendre Ayam. Mmh. Mmh. Euh, c'est Ayam, hein oui, oui. Oui, ça. ça, oui, ça. Euh, c'est ma génération. Oh. Et, euh, <rire> on n'est pas tous nés sur la même étoile. Quand quelqu'un il est en galère, ce n'est pas souvent son choix. Et personne ne choisit de vivre dans la galère ou dans la misère. Donc, tu as deux choix. Ou tu es indifférent, ou tu essaies de comprendre. Mais tu ne juges pas. Ok. Très bien.
0: Bravo. Bah, tu nous as partagé deux grands enseignements. Là, à la... deux grands enseignements. Super. Merci beaucoup, euh, Michel. Avec plaisir. Euh, on arrive sur la fin du podcast et euh, j'ai deux questions à te poser. La première, quelle est la dernière chose que tu as apprise
1: La dernière chose que j'ai apprise, euh, tu, euh, je, vraiment la dernière chose. Ouais, que en, en,
0: en pro, perso, dans toute ta, y, a, y a pas de, y a pas de truc important. Tu peux me dire, j'ai appris qu'il fallait mettre deux, deux sucres dans mon café pour le rendre plus doux. C'est, n'importe quoi. La dernière
1: pas. chose que j'ai apprise, c'est toutes les astuces. Pour faire un podcast qui est bon, parce que à partir de janvier, je sors mon nouveau podcast. Et wow. d'ailleurs, tu seras un de mes invités. Merci. Donc, Merci. c'est une transition qui est de ouf, là, on l'a <rire> pas fait exprès. Ok, et, euh, Hier, j'ai travaillé, tu vois, sur le filtre euh, pop-up, là, je ne sais, euh, sais pas comment on l'appelle, ce qu'il y a devant ton micro, là. D'accord. Je savais même pas que ça existait, tu vois, moi, je fais des lives, je fais des trucs et tout, et j'ai mm. mon micro, là. Je D'accord. savais pas qu'il fallait mettre un truc devant pour les tout ça. D'accord. Donc, euh, (rire) voilà, j'ai appris tout ça et à partir de... ben, euh, semaine prochaine, je commence à faire des enregistrements et en janvier, je sors euh, mon podcast. Waouh, waouh, bravo, super. Tu me donneras des astuces parce que je suis sûr que
0: tu vas as dû apprendre plus de choses que moi et tu dois avoir des super astuces pour faire cartonner un un épisode de podcast. Je
1: pense que pour réussir un podcast, bien sûr, tu as une partie technique. Je pense que le son, tout ça, il faut que ce soit génial mais je pense que ce qu'ils veulent, les gens surtout, c'est... ben être euh, quand tu écoutes un, quelqu'un, c'est pas mmh. comme quand tu vois. Mmh. Je pense qu'ils ont besoin ben, de d'apprendre quelque chose, donner de la valeur. Mmh. Et je crois que c'est ça le plus important. En fait. Et tu penses qu'on a réussi à le faire aujourd'hui dans cet épisode je pense, oui. Euh, franchement, on serait abusé d'ailleurs. <rire> on va faire... Euh, bien sûr qu'on leur a donné de la valeur. Attends. Non, c'est hyper... non, mais bien sûr, bien sûr. Il faut croire en soi. On vous a donné de la valeur, on vous a appris des choses et alors, quand vous allez sortir, vous serez moins con. Voilà. Exactement, exactement. Alors, dernière question,
0: c'est celle que je pose à tous mes invités. Elle a. Tu peux répondre tout ce que tu veux. Il n'y a pas de filtre, vraiment, tu dis ce que tu veux. Imaginons que tu imagines que c'est ton dernier jour sur Terre, tu as tes proches autour de toi et tu veux leur laisser un héritage, mais cet héritage, c'est un enseignement. Quel est l'enseignement ou quelle est la phrase d'enseignement que tu aimerais partager aux gens qui sont autour de toi pour leur laisser cet héritage après ton départ
1: la, la, la chose, en plus, euh, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, cette situation, moi, je l'ai tellement vécu, <rire> wow. euh, Donc, euh, c'est plus facile pour moi. D'accord. Euh... Je crois que la plus belle chose que j'aimerais laisser à, à mes enfants et aux personnes, c'est euh, profiter de votre vie. Et euh, ne, ne soyez pas négatifs, soyez optimistes, mais réalistes. Et surtout, euh, f- faites attention à votre santé et profitez des, des vôtres, de votre famille, des gens que vous aimez, parce que rien n'est éternel et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et si... On veut aller encore plus loin. Si vous avez des projets, si vous avez envie de faire des choses, n'attendez pas, faites-le. Vous vous plantez, ce n'est pas grave, vous pouvez recommencer parce que le jour où vous allez avoir un problème de santé, ce que je souhaite à personne ou que si vous mourrez, bah, c'est trop tard. Quoi. Et j'ai... On ne pourra pas dire j'ai je n'ai pas eu le temps. Quoi. Donc, on a le temps, on peut faire les choses parce que rien n'est éternel. On sait tous, quand on, on est tous, on meurt tous. Et euh, la, la mort, le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quand. Donc, euh, tu vois, moi, cette question, je pourrais t'en parler pendant des heures, parce que ouais. pendant un an, j'ai pensé à ce genre de choses. Wow.
0: Parfait. Merci. Euh, on, on fera peut-être un épisode juste destiné à ça. Mais merci beaucoup, euh, Michel, pour tous ces enseignements. Si euh, l'épisode, et j'en suis sûr, il vous, a, il vous plaît, laissez 5 étoiles sous euh, ce, ce podcast partagez-le à vos amis, à vos proches parce que peut-être que des personnes, vous c'est une petite action d'envoyer ce message à un ami à quelqu'un qui est autour de vous et grâce à vous ils vont peut-être apprendre des choses, ils vont se sentir mieux, donc ça vous coûte rien de partager euh, ce podcast mettez 5 étoiles et mettez aussi en commentaire toutes les choses que euh, que vous avez retenu de l'épisode. S'il y a des choses aussi que vous aimeriez voir dans, dans ce podcast, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On prendra le temps de vous répondre. Et euh, comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Et merci vraiment du fond du cœur, Michel, pour avoir accepté cette, cette invitation C'est et normal. pour tout merci ce que tu nous toi. as partagé. Merci Allez, à, toi à surtout. Merci et à très vite.